0: 我那个时候当下第一个念头就是，有件事情不对劲。但是当我站在那个四百公尺的操场的草坪上的时候，我暂时还找不到到底是哪里不对劲。我那个时候低下头，然后我第一个发现的是，我好像已经回到了我小学时候的那样的身体。我好像已经不是现在这个垂垂老矣三十五岁的自己，我已经穿我穿上了我那个小学的时候是呃白色的那个棉 T， 然后它有那个黄色的边哦，包括那个袖子也有黄色的边，然后呢衣摆也有黄色的边，还有领口也是黄色的边那样的一件运动服，然后我的短裤运动短裤也是黄色的，我小时候的小学的运动服就是长那个样子。然后我站在那个国小的操场上面，完全跟我小时候想的一模一样。它就是那种泥土地的那样的草坪，然后那个草坪是光光秃秃的，它不是不是非常饱满的一个草坪，因为小朋友跟跟老师常常在那个。草坪上面活动，所以都已经踩的有点光秃秃的感觉。然后可能每年或者是呃每两年可能会有一个什么养护时期，会把那个操场围起来，让它的草重新长得比较多一点。这样子就是那样的一个很传统的一个操场的场景。然后我站在那个操场中间的时候，我我我直接就觉得说，哦，那一天应该是运动会，因为我全身穿着运动服。然后四周都是人，然后我第一个想法就是哦，现在是运动会了。那果然果不其然，马上我们就可以听到那个司令台开始大会报告，大会报告四百公尺男子接力的同学请到什么什么什么，反正就之类的，就就接接下来就有这样的声音。然后我转头转向，因为我听到那个声音后，转头转向司令台，我就看到那个司令台都挂满着彩带。红色、绿色、蓝色、黄色，这样一排一排的彩带，那种类似小纸条的彩带挂在绳子上，然后这样拉的，大概有四五条绳子吧，从从那个司令台呈放射状往外拉，然后这样拉起的一这样的一个舞台，然后我就看到那个司仪的同学是一个男同学，他也是站在那个司令台的旁边，然后拿着那个麦克风在做。各各各式各样的大会报告的那样的广播，然后我的身边都是人，好多好多的人，然后每个人都是好像他们都可以知道自己要去哪里，可能是要帮呃等一下的选手加油，可能是在跟跟班上的同学在聊天，一切都是一个非常欢快、非常充满庆庆典感的那样子的一个场景。可是不知道为什么，我就觉得哪里不对劲。我就觉得很奇怪，然后这个时候呢，我的脑袋忽然就闪过一个念头：，等一下是四百公尺男子接力，然后我就忽然马上就想到，四百公尺完，接下来就是两百公尺冲刺跟一百公尺冲刺，我忽然就有一个恍然大悟的感觉，意识到我等下是要参加一百公尺冲刺了，所以就是也就是说呢。再过大概半个小时，我马上就要上场这个时候，我心里就开始紧张，然后手上就流出了手汗。我就想说：“哇，我等下要上场，我等下要上场。”可是我现在心里这个惴惴不安的感觉到底是怎么一回事？结果往旁边看，往四周看，我还是都不知道到底发生什么事。最后我垂头一看，我刚刚看运动服的时候完全没有发现，但是我现在垂头一看，我终于发现了，我穿着一件。我穿着一双黑色的夹脚拖<笑>，站在那个操场的中间，然后我那个时候就觉得哇，因为那那个草地上嘛，虽然是光秃秃的草地，但是不知道为什么就特别的冰凉。我觉得我的那个看到那个夹脚拖的一瞬间，那个冰凉的感觉是从脚底整个串上来，然后串到让我的心也都凉了，你知道吗？就是一瞬间那个恐惧啊，马上达标。马上飙升，然后我就觉得哇靠！我等下要比赛，然后我现在穿着假脚托，怎么回事、啊？<笑>那个当下我就是感受到一个很强烈的那个惊慌感。可是就这么的奇怪，就这么奇怪，就是当我看着那个我穿着假脚托的脚的时候，我发现我的那那只脚啊，不是我小时候的脚。我已经变成大人的脚，那个那个画面就跟我前天穿着假脚托就去,去便利商店买东西的时候，低下头的时候看到自己的脚的那个画面是一模一样的。接着，我在抬起头，画风骤变了，我眼前的景象完全都变不一样了。我忽然来到了日本，你知道吗？<笑>我忽然来到日本的街头，就是那个建筑物，大家不知道。对于日本街头的建筑物有没有那种很很很明确的印象？日本的建筑物，他们的建筑很多都是那种很淡色系的，例如说白色啊、柔柔白色啊，或者是什么的。然后偶尔可能中间再穿插几栋那种很深的深红色、深棕色的那那样子的建筑物。然后他们的那个街道的景观都非常的，就大概是可以用干净两个字来形容。那我一看到那个街道啊，其实我第一个想法就就马上就知道这是东京的郊区，因为东京的市中心其实还是有点杂乱感，但是东京的市郊那种住宅区啊，它的那个街道都非常的干净，然后晚上的时候住宅区都是很安静，然后空无一人这样子，然后一切都是很洁白、很明亮，然后很安静。你完全几乎不会听到车声的那种，跟跟台湾的街头差非常多。我觉得差最多的东西就是声音。那我当下我就是，当我看到我的夹脚拖，然后我抬起头来，我就已经人就已经到了日本街头。这个时候呢，我忽然脑中又忽然想到，我接下来要去买东西，我要去便利商店买东西。我现在是一个。住在日本，然后忽然想要去便利商店，可能买个宵夜或什么的人，然后我就往便利超商走。前面刚好我抬起头，就有一家 Lawson， 所以我就往那个 Lawson 的方面方向前进。然后走着走着，我就忽然想到一件事情，忽然觉得说我等一下买东西的时候，一定不能要塑胶袋。然后这个时候，我心里又开始恐慌。我已经忘记了要怎么讲这句日文了，你知道吗？就很有趣，就是我往右边一看，诶，我会日文的朋友突然就在我旁边。那当然，就是我这个时候的那个目标已经改变，我现在要去 Lawson 买东西。然后我要去 Lawson 买东西，我不要塑胶袋。然后我就赶快问我的那个朋友，站在我右手边的朋友，我就赶快问他：，诶，我等下要去买东西，那那个不要塑胶袋。日文要怎么说、啊？我如果去结账，我还会怎么跟他说？然后他就开始跟我讲说：“那你就跟他说‘福库罗伊利马森’。”然后大家不知道懂不懂日文啊？反正‘福库罗’就是袋子的意思，就是反正他们最后那个给的那个塑胶袋会叫‘福库罗’。然后‘伊利马森’就是他跟我说这个就是不要的意思。然后我就哦好，‘福库罗伊利马森’。然后这个时候我就给稿，你知道吗？我听到“福骷髅伊力”吗？先，我已经知道就是有一个比较确切的，好像可以讲的一句话，然后我就开始说：“那我能不能讲说‘福骷髅伊耶’之类的？”然后他就马上骂我说：“不能这样讲了、啊。”但是，我后来又讲了一个，他觉得可以的，我就跟他说：“那我能不能讲说 iranai, 呵呵‘福骷髅伊达奈’？伊达奈其实就是有一点，有一点。”可爱，然后呃，看你要怎么讲，就是他其实是有点没礼貌的，就是那种年轻人会说啊，这个东西伊拉奈，<笑>就是这种这种很活泼语气去讲这个东西，所以我就跟他说，那我能不能跟他讲说福克罗伊拉奈？<笑>然后他就跟我说是也可以这样讲啊，但是你这样讲出来，就是店员应该也是不会怎么样，只是会觉得你这个人很怪而已，怎么会这样讲话？<笑>然后我又在跟他演练一下，他就说哦，那。当你说就是“福格鲁伊林马森”的时候，他可能会说，他可能就会跟你说什么“索诺妈妈，来就 good ですか？之类，就问你说：“哎、欸，那就这样直接拿可以吗？”然后你可能就回答他说：“什么‘来就 good です，阿里卡德什么之类的，就是你就马上这样带过去，然后基本上你就买完了。”所以，我当下就听到这个答案，就讲：“哎、欸，好，那我等下就就过去买东西，就过去买买东西好了。”结果进到那个便利超商的时候，那个。门一打开啊，我就忽然又感到那个冷气一吹啊，我的脚又冰凉了起来。这时候我心里不知道为什么，又忽然感到我最最不安，你知道吗？那个恐惧好像是透过那样子的冰凉的风啊，从我的脚上，从那个运动会的操场上，一直窜到日本，窜到便利超商的冷气那样的风，直接吹上来。就这一次呢，那个恐惧感啊，整个满点，它就像是那个。超级变变变里面那个，大家按那个积分，咚咚咚咚咚咚咚咚那个呵呵直接加到满分啊，结果就睁开眼睛，我就醒来了。<笑>这就是我今天早上所做的一个梦。现在收听的是张敬伟在说什么啊？现在时间是二零二一年九月二十三号星期四的凌晨一点零四分。今天，结果今天整个录音的时间变得超级晚的，你知道吗？到底在干什么啊？我明明就说，就是如果这么晚录的话，我精神会变得很差。结果。今天居然弄到一点才录音呢、啊，等下上传完，搞不好都两点多了。我的老天爷啊！嗯，今天这么今天这么晚录音的原因，其实是因为我刚大概十点十一点的时候，还在跟那个阿秋啊，然后还有那个杰克啊，因为我们最近在合作写一些文稿的东西，写写个剧本啊，写个写个类似 sitcom 的那样子的剧本，所以我们到。因为明天可能就是要把我们的那个初稿啊，第一版本交出去了，所以就大概到九点十点的时候还在做一个最后的垂死挣扎。<笑>所以呢，反正我们就讨论讨论，然后修一些像那个修枝叶的那种感觉。我一直觉得这种写写东西的东西有点像是啊。嗯呃，有点像画一棵树或者种一棵树这样子，然后当你那个树的主干呐、啊、枝干呐、啊，你基本上都已经弄好以后，你就要一直去修那个修枝叶，把它修的呃，让它例如说不怕风吹雨打之类的这种感觉。所以我们刚刚就在一直在讨论，然后我也不知道你们有没有这样子的经验，就是如果晚上的时候啊，你的那个脑袋卯足了全力，在全速全力加速的时候，有点像是那种。引擎全力这边轰的时候，那种冲<笑>的时候，就是，然后你就会最后留下自己的时候，你还是会感到那个亢奋，就他那个引擎啊，冲上去以后，好像那个引擎的力量不会马上直接就这样直线落下来，然后你马上就变得很累很累，可能还没有累到那种程度嘛，但就是你会留下那种脑力激荡，那个脑神经就是。整个很活跃的那样子的感觉，然后可能他要延宕大概一两个小时以后才会消退。我刚刚就是处于这样子的状态，我就有一点，你知道，就是很焦虑，然后有一点压力，然后一直没有办法释放的那种感觉。我就在那个我家客厅一直走来走，就一直走来走去，然后一直就是那个刚刚讨论的内容，还有刚刚的那个文稿还在我的那个脑袋撞来撞去，就像。就像核分裂一样的嘛，就是核分裂好像就是有一个分子中子还是什么的，跟另一个中子撞击，然后他们就会分裂再去撞击它，然后就是会引起一个连锁反应，然后那个能量就非常巨大。我大概就是那种感觉，所以我就全身有一种啊停不下来、停不下来、停不下来的感觉，然后一直在那边走来走去。<笑>到现在可能也还是有一点的，但就是因为我那个那个脑袋没有办法平息下来所以我。也是想要赶快，就是呃，想一下我今天晚上录音要录什么，结果呵呵结果因为停不下来，所以就想到现在就一直在想说自己要要录什么要录什么，所以真的是那个晚上的时候有一点不适合不适合动脑动那么多啊，尤其动完以后就就会觉得哇脑袋好像一时间没有办法休息啊。所以总之呢，反正就是稍微拖到了一点时间哦，所以我才会到这么晚的时间才录啊。嗯，完蛋，我不知道要怎么接了。哎，所以你们今天可能要稍微呃，见谅一下哦，我一定会一直就是，虽然我有想说我自己要讲什么，可能每一段的连接可能都会非常的跳跃啊，非常的不知道怎么接啊。但反正就这样了，我真的现在脑神经已经有一点衰弱。虽然它是那种全力在在在在转动，你知道吗？但是它其实是,是有点像，我也不知道要怎么跟你们形容，就是我可能会忽然脑袋会出现一个冰淇淋的画面，然后另一边是月亮，然后这边呃右下角可能可能出现一个<笑>水平仪之类，然后左下角就变放大镜，就是。我可以，我可以想很多东西，然后但是它都是跳出来的，片面是片段式的，然后我没有办法把它理清楚。然后我现在在讲东西的时候，也许他们就会忽然跑到我眼前，然后我就会忽然跟你说：“哎，啊，我刚讲到哪里了？”<笑>大概就是这样子啊。所以反正，反正，反正还是啊，对啊，反反正反正就是讲了，我们明天就要继续那个了。这一拜有发生什么事情？<笑>大概就像这种感觉，我就是想要讲这一拜发生的事情，可是我不知道要怎么接。好，反正我就继续讲这一拜发生什么事情。这一拜发生什么事情？这一拜，这一拜有一个有一个很有趣的事情，就是我我我的那个 podcast 惹上了一个大麻烦。反正这一拜就是啊，礼、呃、拜呃礼拜一的时候，礼拜一的时候，我跟跟我女朋友见面，然后那天要见面的时候是那个我们要我因为我。我我我最近非常期待的一部电影上映哦，它叫就,就是那个沙丘，不知道有没有人看过？就是那个 Dune Dune， 就是沙丘 D U N E 这个这个英文字啊，大家就可以把这个字学起来哦。嗯、呃、，Dune， 反正他他他真的是完全没有辜负我的期待、哦，我看了以后觉得哇，真的是太爽了！怎么会有这么爽的片这样子？但是我等下再好好再讲一下这部片。但重点就是，我那天就是跟我女朋友出去看电影，然后我就惹到了一个大麻烦，因为我们就开始聊，就天马行空的聊嘛。大家知道，就是跟跟女朋友聊天，就是天马行空的聊。就有的时候，哎，他想到什么，然后他就会跟我分享，嘛，我想到什么，就会跟她分享。然后那一天呢，他就跟我分享说，哎，我那天有听你的 podcast， 然后我就是哦 p 你听我的 podcast， 然后怎么了？然后她就说我那天有听到一个很有趣的一个事情。他说：“你还记不记得？就是我们刚开始去外面去约会的时候，有一次你称赞我的那个眼线画的怎么样？<笑>你知道，当当女朋友这样讲一个，就是你们人生的一个很小很小的一个片段，然后结果呢，<笑>他抓出来讲的时候，你当下第一个反应是：哇靠，完蛋了，<笑>我记不得了，怎么办？你知道，这种时候通常都是都你知道，男生就会进入一种很很。”战战兢兢的感觉，就是哇靠，完蛋了！我现在到底是要，到底是发生了什么事情？但当下我就是觉得说，哇，我完全不记得我称赞过他的眼线怎么画，所以我完全不知道那个他接下来要描述的那个情境究竟会是好事还是坏事。然后我就跟很老实的跟他说：“我当然不会装说什么哦，我还记得啊，什么当然当然记得，怎么可能记得没有？我就是还还蛮诚实的，我就跟他说我已经忘记了，啊、怎么了吗？”他说：“我那天听你的 podcast 啊。”你好像就有在在那个节目上面教那个有在听你的听众啊，说，反正要要要要让人家留下你好印象的时候，你就是要找东西来称赞。尤其是遇到女生的时候，就例如说她今天穿了一件裙子，你就称赞她的裙子；她今天绑了马尾，你就称赞她的马尾；她今天鞋子。很好看，你就称赞他的鞋子。然后，就算他就是很害羞，或者是说他真的觉得这就是很平常的，他也没关系，就是很坦然说，我就是觉得这好看。基本上就是算讨人喜欢的一个一个方法。<笑>他就说，我就忽然想到，我们在刚开始交往的时候，你就有称赞我的颜性画得很好。然后我被你称赞的当下，我还真的就是没有没有没有。沒有意识到说你其实就是只是在乱称赞，然后你称赞完，我还问你说没有啊？我眼线就这样画，我还觉得我很久没画，没有画的很好。然后你还说，你还跟我说哇，没有，我真的觉得你眼线画的跟一般女生好像不大一样。他就说当下他真的觉得说，好像我真的有在好好称赞他，我好像真的有发现这件事情。<笑>你知道这样讲也是很有趣，就是他好像觉得说我在做这件事情是非常表面的事情，但其实我没有，我当下真的就是因为称赞人也不是说你随便找一个东西称赞嘛，你一定就是要先有一个心有所感，或者是说你观察到你看到的那个东西，你才可以称赞的。所以我，我我觉得我当下称赞的时候，基本上是从你身上找到我自己有观察到，然后我真的也很喜欢的东西，然后去做称赞。它是一个很很自然的呃一个想法，然后你把它放大表达出来，这样而已。这个这个其实是可以经过训练的，因为其实每个人，我们今天啊、呃、彼此见面的时候，出门的时候，一定一定遇到的时候，就是会有一些东西是哎你是可以称赞，例如说哎你今天。打扮好像有点不一样。你今天穿的东穿的衣服，我可能没看过。你的 T 恤，男生也是可以啊。就哎、欸，我没看过你穿过这个 T 恤，我觉得那个上面的那个字啊，或者 logo 啊，或者图案啊，也许你就可以聊说，哦，这个还蛮有趣，你在哪买的？其实这种这种东西都一样，或球鞋，对不对？都很多东西可以聊。我只是说我我那个当下真的是寒毛，我的冷汗直流啊，就是觉得说啊，他会不会误会说我称赞他？我称赞他只是在敷衍他而已，没有，真的没有。对，所以我这边也顺便就是帮大家补充、啊，如果有听到我之前节目有讲到说，哎，如果你要呃让人家留下好印象啊，你就是找他身上的东西称赞啊，要记得你还是要出自真心啊，因为之后如果说过了几年之后啊，然后你们真的比较熟，然后他忽然跟你说，哎，你还记得那个时候你有称赞我的那个膝盖的形状吗？这个时候，你如果回答说没有，我只是随便找一个东西称赞，那个是张静伟这个节目教我的。我跟你讲，我一概不负责，我一概不负责的。反正就很好玩。我们那天就去看了那个《沙丘》啊，这也是一个很好玩的故事。我那个时候就是要，因为我我其实很很还蛮喜欢看电影啊什么的，但。呃，因为我时间也不够，然后我我就会很谨慎的挑选。一年现在我可能进电影院的次数可能不到十次了吧，因为真的就是哦，要做好多事情。我每天在做工作啊，每天在做创作，其实就已经有点要被榨干了，你知道吗？所以我现在就是进电影院一定就是我超级爱的电影，我超爱的电影，我觉得这一定要进去看的电影，我才会去。那《沙丘》就是这样一部片。然后那个时候我跟我女朋友介绍的时候就就还蛮有趣的，因为我们就在讲电话，然后我就跟她说：“哎、欸，那个我们去看沙丘好不好？”然后因为沙丘的关系，沙丘这个词，这个沙这个沙丘听起来就是听起来就有点像死阿丘，你知道吗？所以我跟她说：“我们去看沙丘好不好？’然后我女朋友就听错，她以为我们要去看阿丘。然后他就很生气，他说：“阿秋，你又要看阿秋？你工作都要跟阿秋，你什么时间都要跟阿秋？啊，现在是怎样？阿秋是你女朋友吗？我还要去？现在是怎样？你还要找找找找我去看阿秋？为什么是要找我去看阿秋？阿秋是怎样？很好看是不是？比我好看是不是？”<笑><笑>所以反正就是讲，然后就觉得哦，不是不是不是不是,不是，我是说沙丘沙丘沙丘，就是那个最近要上映的那个。然后结果他又就是那个怒火还没有降下来，又说沙丘什么沙丘什么是啊？什么沙丘？我看什么沙丘？我要玩沙是不是？你是要去什么看纪录片是不是？有个沙丘纪录片是不是？还是你是要看 Discovery？ 我就说没有没有沒有,没有，我们我们去看沙丘沙丘真的超屌，沙丘就是那个你知道他是在讲一个星际的一个故事，他在那个。就是讲说有两个两个那个两个家族之间的那个呃对战这样子，然后它是发生在一个星球上面，然后那个都是一个外星科技，然后都很屌，然后很酷，然后就是呵呵很很好玩的一个故事这样子。然后后来他才说：“哦，好，沙丘，沙丘，好好，我去看一下预告片。”然后他就说：“好，可以陪你去看，没有问题，没有问题。”所以我现在。我们那一天就就去看了，我终于经过了他的那个审核，就是那个有点像是那个过海关盖章，你要所有的那个答案都讲对了，他才会说盖个章，砰、嗯，好，可以，我们一起去看沙丘吧，嘿嘿嘿，<笑>大概就是这样。沙丘这部片子真的是很赞的，就是如果还没有去看的人，我真的觉得说，哦，你真的要进去看了、啊，因为能够把那个沙的那个质感啊，还有那个。那个建筑物的那个质感，还有服装的东西，还有所有的东西全部到位，真的是一件很难很难的事情。它是一个史诗的大片了、啊。我跟大家稍微不暴雷的介绍一下，到它到底在讲什么。它基本上就是在讲呢，在那个星际之间，现在有一个国王统治着全宇宙一块地方这样子。然后呢，里面它就有两大家族。他们是隶属于国王之下，就有点类似那个军阀或者是封建领主这样子。他们在国王底下，然后呢，他们就有一点权力斗争嘛。国王就觉得有有一个家族叫做那个什么 ，Atrides。Atrides 我们就因为比较难记嘛，这种英文的东西，大家觉得 Atrides 很难记，我们就叫他翠迪苏家族。因为就 Atrides 翠迪苏家族很有，所以其中一支就是那个翠迪苏家族。那另一个家族啊。他们那个死对头的家族就叫做阿肯人吧，哈肯阿肯人家族阿肯人家族也是很难记，所以我们就因为他们就是很坏嘛，他们是邪恶的一方，他们会会啃人嘛，就是<笑>你去想象他们会吃人这样子，所以他们就是啃人家族嘛，所以我们就是有一个翠迪猪家族 V S 肯人家族，那反正他们就是在这两个家族在国王底下夺权。然后国王其实就是也很讨厌翠迪叔家族，因为翠迪叔家族就是太好吃了，所以他们的那个声势不断的越来越旺哈。所以国王就设了一个计，让那个翠迪叔家族先先先先先,先取代那个阿肯人家族，肯人家族，他先取代他们，然后去去一个地方发展。然后最后呢，国王在跟这个肯人家族合作，想要把这个翠迪叔家族给。给神不知鬼不觉的干掉，这样子，然大概就是这种这样子的一个一个场景，一个故事，一种太空宫斗剧的一个感觉那当然，它是一个很史诗、很澎湃的呃一个剧作，所以看的时候真的是觉得哇，那个声光效果那个气氛真的都很爽，你知道吗？看完以后，你知道那个耳朵一直都是他们的那个主题曲。他们的那个主题音乐也是很有趣。他们那个主题音乐，我现在哼一段给你们听，就是这样啊,啊，拉基巴之类，就是像这样，就是<笑>我知道很难听，但是就是他们都是用这种哼唱的感觉。然后在那个后面，我知道就是晚上的我真的那个歌喉已经没有那么的好了。不然我早上其实用假音唱的时候是都还 OK 的，但是就是我知道现在有点吵啊。<笑>哎，我是不是今天有点神经质？好，让我哭掉，让我哭、cool、掉！我想要冷静下来，冷静。张晋伟，冷静啊！你太激动了。好好，反正它就是一部《沙丘》，就是一部很棒的一个电影哦，很推荐大家去看。那我看完之后，其实是还蛮激动的，就是刚刚你们就已经听到，我已经是一个就血脉喷张的感觉啊。所以我回来之后，我就开始呃看这部。研究这部片，那我就找到说，其实这部片之前就有一些改编作品。那其中有一个改编的作品是1984年的作品。那刚好呢， 1 9 8 4年这部作品的那个导演呢、啊，那个导演是其实是一个我很喜欢的导演，他就是叫做 David Lynch。那他就是以那种意识流，然后象征性，就是很文学的一种怪诞的。风格存存在于影史上，他是影史上一个非常重要的导演，因为没有人拍梦境啊、梦魇啊或者幻象啊比他更更厉害了，你知道吗？我看过他大概呃、欸、应该是三部电影吧，每一部都在我的心中留下了很深的阴影。<笑>看他的片真的是很像是做了一场噩梦，你知道吗？我三部片都是一种噩梦。<笑>所以，所以我当下就是看到说，哇，他居然当这部片的导演，应该是超屌的吧，应该超级酷的吧、嗯。其实我后来发现他，他这部片呢、啊，上面那个导演的名字、啊、挂的不是他的名字，<笑>但其实真的是他拍的。反正我就觉得超好笑，因为他就觉得这一部片真的是他人生中的污点。一九八四年拍的《沙丘》是他。人生中的污点，所以他不想冠名在上面。但是呢，因为 Netflix 有，然后我对这个这个故事实在太吸引了，所以我就把那白天跟女朋友看完那个呃现在上映的那个《沙丘》那个经典之作之后，我回家以后又去看了这个1 9 8四年的这个粪作，<笑>然后我真的是被这个粪作真的是。真的是笑到我肚子好痛啊！我讲其中一个场景，因为我讲的是1 9 8四年版本的时候，所以应该是没有什么剧透的问题了。反正它其中一个场景就是、呃，我就不要讲句，反正就是他们在里面有一种武器啊，有一种武器好像是用那个声波在造成破坏的，所以他们就是拿着一个类似小型的那个大声弓的东西。拿在手上，然后像枪一样，然后当他们要攻击别人的时候，他们要发射，不知道是声波破坏还是什么，反正就是要攻击别人的时候，你的嘴巴要讲话。所以呢，有一幕啊，就是他们在那个跟敌军打仗的时候，他们就每个人就拿着那个大神功的那种东西，然后每个人都在嘴巴就在讲。阿、啊、煞！然后敌军就爆炸，所以你可以想象，就是大概几百个人，然后拿着一个大神弓，然后瞄准别人，然后嘴巴讲的是“啊煞”，啊，另一边就爆炸砰、啊，砰，阿煞，砰。然后他就一个一个拍，然后这个镜头就来来回回。跑了好几次，跑了大概有三四十次，就是主角在这边讲啊啥，然后另一边可能换另一个女生的角色，她也是拿着那个东西，然后这边啊啥，然后可能换另一个将军，他也是拿着那个枪在那边啊啥，那个画面我真的是觉得荒谬到，就是很像小孩子在打什么什么白痴战争，你知道吗？怎么会有这样子这么愚蠢的一个设计？你要拿着一个大深弓的东西，然后在那边啊上啊上啊呀的，<笑>我真的笑死！怪不得那个 David Lynch 这个片子的导演根本不想挂名，因为那真的是一个太荒谬、太白痴的一件事情了。总之，这部片呢、啊，我真的是还蛮推荐大家去看的，然后。看完我觉得是真的会觉得有一种很想要再继续看下去的感觉，而且那个虽然这部片的片长两个小时半呢、啊，但是我我自己看完的时候完全没有两个小时半的感觉，我觉得自己好像才刚看一个多小时，然后想要再往下再看一两个小时才对，但是不知道为什么那个时间就已经结束了<笑>，反正这就是。我去看沙丘的一个很好玩的事情。好了，好像今天就只能讲这两件事啊。好了，时间已经晚了，大家这礼拜就饶了我吧。我已经讲了大概半个小时了。其实我最近真的 podcast 有一些。新的想法啦，因为我最近后来就觉得，好像讲到四十五十分钟，有的时候会觉得，会觉得好像有点在硬跟，你知道吗？其实就是这个节目，其实好像也不需要到那么长了，就是讲了那么多，然后如果不够精彩的话，其实好像好像没有必要说一定要逼自己讲到四五十分钟，而且就是如果说是那个东西已经是一个一个 mark 的话，就是。我也许是在挑战自己，说，哎、欸，我能不能自言自语讲四五十分钟？那我现在已经达到，就是可以讲四五十分钟。那我到底有没有必要，就是例如说，要训练自己能够讲到一个小时以上呢？当然也是可以，但是我觉得那样的话，我可能要稍微准备一下，要准备更多的内容，才不会就是让大家觉得说，哎、欸、你的内容好像好像有点水啊，好像好像好像没有那么的呃，那么的紧凑，那么的多东西啊。所以我可能之后还是要好好思考一下，我是不是要继续讲这么呃这么长的时间呢、啊？<笑>当然也，也许也许你们来听这个节目，就是想说啊，你越讲越长越好，越沉闷越好，因为我们听你的节目就是要睡觉的，我们就是只是要享受不断的有声音在我们的耳边这样叽里咕噜、叽里咕噜、叽里咕噜，然后用你那个磁性的声音带着我们，像一种白噪音、一种安稳的感觉，送我们进入梦乡。也许你们只是，也许你们只是保持这样子的想法，那也没关系。反正这个东西就是，我就录一个录 keep 毕业的，录自己录开心的啦。目前大概就是这个样子。好了，因为今天真的是比较晚录影哦。然后呃、啊，对我现在各方面的那个平衡有一点有一点失衡了。然后我最近也是很努力在。在赶稿，我必须跟大家说，就是其实我也不是像像像大家想的说，哇，静伟就是很屌，然后静伟就是好像把所有东西都掌握在手中，好像好像有能力很强。没有，我其实也是跟很多人，大家大家都一样。像我的那个翻译的，最近在翻译的那个小说，最近就是有点拖稿，所以我没有办法交出来，所以我之前就已经那个写信给我的编辑啊，跟他说，哎，不好意思，我能不能延一个月交稿，我已经延期了，因为我就是真的翻不完。主要也有一方面，是因为之前遇到疫情的时候，然后还有搬家的事情的影响，所以我的那个翻译的进度啊，就翻译的状况一直没有很好。我的集中力一直有很大的精神，就像刚刚我们呃，我跟阿娇他们讨论的那个那个那个文稿之后我的那个呃集中率啊，还有那种心理的那个焦虑啊，一直没有办法排解，所以我最近。呃，这几个月一直处于这样的状态，然后包括我们，我不知道大家会不会这样，就是疫情出来的时候，你可能每天会盯着那个下午两点说，说啊，今天到底几例啊，然后很紧张啊什么的。那我接下来还有还有，大家也知道，就是搬家会有很多事情啊，我要我要处理很多就是物质的事情啊，所以我很多集中力就一直很涣散，导致。导致我的那个翻译的状况就不是很好，所以其实我也是会拖稿的。我也不是永远都是那种好像就是哇，所有事情都排得好好的，然后就是啊几点钟可以干嘛，几点钟可以干嘛，然后就很有效率的这样做这些事情。那种事情真的是还蛮难的。我觉得我年轻的时候比较比较容易可以做到这件事情，现在真的是不知道是比较懒惰了，还是因为年纪大了那个。心思越来越就是越来越涣散，我但我觉我其实还蛮希望能够再找回那样子年轻的那种很单纯，然后很可以很很专注在一件事情的那个状态。有些人是说可以去呃每每天花一点时间做冥想啊，或者是做运动啊，这些都能改善这些事情。但我也不知道，因为艺人的艺人现在在这个时代，艺人要要要做的事情。一个人真的要做的事情太多了。例如说，我要录这个 podcast， 然后我可能，啊、呃，因为还是多多少少想要经营一下社群，所以我还要做 Facebook 的经营，然后 IG 我的 IG 已经可能很久没有照片了，但是就是我 IG 也是多多少少也是要在经营，然后我可能还要继续写笑话，然后我可能还要呃参加表演，或者是说要帮 C C C 写稿。然后接下来我还要再做翻译，所以其实我已经做好多好多事情了。然后这些事情其实多多少少都有打架。我有时候真的是是希望把所有这些事情全部都关掉，你知道吗？我就专,专心心的做一件事情或两件事情就好了。我也很希望这样，但是就是不行啊。这就是我选择的人生啊，这些事情，每一件事情其实多多少少都是我想要去做的，我想要去做的，我想要去做好的。所以呢，大概这就是，这就是我自作孽，呵呵这就是我选择的事情啊。然后每一件事情，大我不知道大家知不知道这种感觉，就每一件事情都很杂，每一件事情都呃没有那么的有确切的一个时间点。那这个时候你就要自己去安排，自己去尽量去处理啊，总之，我就是最近这几个月都维持这样的状态。然后套一句我之前所讲的话，就是有一点失衡啊。我一直觉得最好的状态就是平衡的人生嘛，就是能够达到一个呃一切都达到平衡的话，那是一个最好的状态。那很可惜，我现在就是还。还在摸索，还在探索，而且还在努力哈。那、呃、我希望节目前的所有的你啊，都可以达到一个很平衡、很简单的一个状态。那如果你还没有到呵呵，如果你还是还在就学的学生，请把握。啊。所有的老人都会跟你说，读书是最快乐的一段时光，因为你几乎什么都不用去烦恼，你唯一要烦恼就是。学习知识，然后玩乐，大概就只有这两样事情，或学习才艺、与人相处，每天认识新朋友，这些是到了社会上以后，也许算是一个会相对比较复杂，而且相对没有那么享受的一件事情。你会想要，你甚至出了社会以后，有的时候会想要把所有的社交生活都先关掉。然后你可能会想要把很多杂事都先关掉，你会觉得说，我就人生就先好好工作，因为光工作你就要面对你的老板啊，然后面对呃旁边的人的三姑六婆啊，或者是说有些表现啊什么的，呃各式各样的压力，你就会觉得人生已经不再单纯了。所以如果你还在就学的话，好,好，真的要好好把握那段时间。那如果说你现在已经在上班的话，心有七千焉的话呢，我们就一起加油吧。人生大概就是讲，其实每个人都很努力，每个人也都有每个人同样的痛苦。我们走过的路，其实基本上都是大致上相同的，所以就手牵手一起努力，大概就是这样了。好啦，我<笑>。现在这个脑袋真的到现在这个时间点，现在是一点三十三分，我已经慢慢那个脑细胞已经死的差不多了，我的那个肾上腺素还有那个兴奋的感觉，好像到现在已经慢慢的缓和下来了，所以我好像已经没有办法再继续讲下去了。总之，我们今天节目就收听到这边，今天这一集有一点乱哈，大家多多见谅一下。那没关系，下礼拜我会再带来更精彩的节目，大概啦，大概会带来更精彩的节目。总之，我们今天就录到这边，我是张静伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。